0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 102. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill bidra till att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet möter du Matilda Larsson som berättar om sina erfarenheter från värnplikten. Hur är det egentligen att bo med många människor? Hur fungerar det i duschrummet och vad får man äta? Och hur hanterar man egentligen mensen i fält? Häng med så berättar Matilda hur det funkade för henne. Matilda, välkommen till Lottapodden. Ja, tack. Kan inte du bara lite kort berätta vem är Matilda?
1: Ja, Matilda är då 26 år och pluggar till husdjursagronom i Uppsala. Jag har varit med i Lottakåren två till tre år kanske. Och just nu sitter jag i ungdomsrådet. Och nu är det, det är liksom sista perioden innan det ska komma in nya i, i höst.
0: Just det. Och vad var det som gjorde att du valde att bli Lotta?
1: Jag träffade faktiskt Hilda genom... Empower. Jag träffade henne där och sen så har jag sett Lotta-kåren och tyckte det var otroligt intressant och, och en otrolig resurs att ha starka kvinnor som hjälper varandra och kan stärka varandra liksom, och lyfta upp. Och när jag började så tittade jag mycket på ledarskapsutbildningar inom lotta Kåren. Mm. och jag tycker det är så viktigt att det finns bra kvinnliga ledare och att kvinnor ska kunna ta plats och bli ledare.
0: Och vad var det som gjorde att du också valde att engagera dig i ungdomsrådet?
1: Ja, det var faktiskt att jag fick en fråga av Hilda då. Att hon tyckte att jag skulle passa bra där. Och sen tyckte jag, vilken... Det var härligt att bli tillfrågad, liksom. Och då valde jag att göra det. För att jag tycker, det är... alltså, jag tycker att det är roligt att engagera sig. Och jag tycker det är kul att utveckla sig själv. Och kunna stärka någon annan tjej. Som kommer sen efter mig som ska ta över i ungdomsrådet. Mm. Så tycker jag det, alltså att man liksom stärker upp varandra. Och blir jag menar, utvecklar sig själv och utvecklar andra genom att träffa andra och berätta och stötta
0: dem. Och så och Hilda ska vi säga då var sammankallande för ungdomsrådet förra omgången. Och i den här perioden så sitter hon faktiskt i överstyrelsen. Men du, du har ju gjort värnplikten också. Ja, det har jag. Vad var det som gjorde att du ville göra det? Ja, men jag ville stärka
1: mig själv. Jag, tänkte, jag hade pluggat i tre år på universitetet i Uppsala. Och sen tänkte jag att nu måste jag göra något annat. Och nu måste jag, efter att ha haft en otrolig, tre år, otroliga teoretiska delar, så var jag tvungen. Så här, men jag måste ut i leran och slåss, tänkte jag. Det var liksom mina motivationsord. <här> ja, men att utveckla mig själv, att bli en starkare person. Och de har ju mycket... Reklamkampanjer, att man ska liksom bli en starkare person och man blir duktig på att samarbeta med personer. Och sen ja, gör man någonting för samhället också. Mm. Kände jag. Att jag, måste... jag kan inte bara sitta här och sen inte göra någonting för samhället. utan jag, måste... jag ville utveckla mig själv och kunna hjälpa till i samhället om det händer någonting. Så att jag inte bara blir sittande om det händer en situation
0: numera så är ju värnplikten könsneutral. Det vill säga både killar och tjejer kallas ju in. Tidigare så fick man ju som tjej söka frivilligt. Hur var det för dig att som kvinna, för jag tänker det är fortfarande färre tjejer än killar.
1: Jag tyckte att de var duktiga på att inte att det var könsneutralt. Det finns ju alltid små grejer som man har med sig som man, som man inte kan sudda ut. Men jag tyckte Befälen var otroligt duktiga på att inte försöka göra oss annorlunda än killarna så, Utan man var en soldat Och sen när de, om de sa att man var svagare som tjej Så var det ofta rekryterna Eller så var det en gammal tanke som, som man inte kan sudda ut bara så där Utan som man jobbar med mm. Men de, de var otroligt medvetna om sånt där befälen Och verkade ha pratat om det otroligt mycket det var att jag glatt och överraskad över.
0: Men jag tänker också, under värnplikten så bor man ju tillsammans. Man äter tillsammans och man delar duschrum och sovrum och sådär. Det kan ju kännas lite skrämmande kanske.
1: Ja, det kan det göra faktiskt. men När jag bodde, då hade vi, man hade duschar med duschdrapper så man kunde alltid gå in. Och sen har handduken innan man gick in. Och sen när man kom in i duschen så tog man av sig handduken och så duschar man. Så att det var liksom ingen som såg in. Och så var det... Ja, men när man byter om i omklädningsrummet så hade alla respekt för att inte visa sin kropp mot någon annan om det var så. Så mm. man, när man hade duschat så torkar man av sig med handduken. Så tog man på sig kläderna när man hade handduken på sig samtidigt. Och sen... Ska man säga. När man var i fält och ville gå och kissa till exempel, då kunde man som tjej liksom gå längre bort. Killarna kan ju stå och kissa, men, vi, men som tjej, eller jag tyckte det var mycket bekvämare att gå en bit bort. Men vi fick även en sån här kisstratt tror jag heter. Mm -hmm. Fick vi det väldigt tidigt som man kunde få använda om man ville. Men jag använde den inte, för att jag var, jag var så nervös att det skulle liksom läcka. Mhm. Att det, man kissade så mycket så att det skulle läcka och sen skulle man bli blöt och mm. lukta, lukta hela resten av övningen. Det var liksom inget problem att man var, man var tjej, utan alla hade respekt för att man, man liksom täckte sig själv när man böt om och så. Men det beror ju också på hur man är som person. Vissa är ju öppna med och klara sig inför andra. Jag är inte det, så att då, och ingen annan i min pluton eller liknande vad det heller Så att då täckte man sig liksom. Men det är otroligt viktigt att man Ska veta att man kan gå till sina befäl Om det inte efterföljs Så får de liksom ta det Steget vidare Att, man, mm. att de har liksom huvudansvaret Att man ska känna sig Okej okay, Och man ska, kunna, man ska kunna täcka sig Om man behöver Och man ska kunna inte täcka sig om man behöver man Och det är liksom en gruppdiskussion man får ha mm. Så att alla känner sig okej okay Med det
0: och så tänker jag, sen, sen finns det ju då lite fysiologiska skillnader ändå på tjejer. Och då tänker jag lite på alltså, bröst och, och höfter och sådär. Och kopplat mot uniformen till exempel. Hur tyckte du att det funkar?
1: Man har ju till exempel ett sånt här strids... Jag brukar kalla en ridväst, men jag kommer inte på vad den heter nu. Den hade man ju på sig. Och den var liksom inte superbra anpassad för brösten. Liksom, så att man kunde få... Det kunde vara lite jobbigt att andas ibland för att den satt så hårt på. Men man får ju, man får ju öppna upp så gott man kan. Så det fick jag problem med någon gång. Eh, om man tittar på uniformen så... Jag skulle inte säga att uniformen var ett problem för mig. Jag, fick ha... jag har väldigt långa ben också. Så att jag fick ha väldigt stor storlek om de skulle passa runt höfterna och mina ben. Så jag känner mig lite slaffsig liksom, för att jag var tvungen att ha så stor uniform. Men annars är uniformen väldigt rymlig. Men jag vet att de här trosorna använde aldrig av. För att jag hade provat dem innan. Och då fick jag så otroligt skav. Så att, och då, ett skav av sömmarna. Så jag använder alltid kalsongerna. Och BH funkade för mig. Men jag vet andra som har haft problem med BH. att den är, Man har ju olika storlekar på sina bröst. Och det kan ju vara ett dilemma. Mm.
0: Och en annan sån där grej då som, som tjej är ju att vi har mens. Och jag tänker, hur funkar det då kanske mest när man är ute i fält då, ett, ett antal dagar?
1: För mig funkade mänsen bra. Alltså, jag hade förberett mig. Jag hade läst på ganska mycket innan hur man skulle göra. Så jag hade alltid mitt ett mänskitt med mig. Det svåra är att man kan inte tvätta händerna på samma sätt. Så man, man vill liksom hålla det rent där nere, men man kan inte tvätta händerna. Så jag använde en, en tampong med så här man stoppar in och den... ja, det, som
0: har en liten sån här extra rör. Liksom.
1: Ja, precis. Ett mm. extra rör. Precis. Så jag köpte sådana och sen hade jag det i min i en liten necessär. Och där hade jag även plasthandskar. Och så hade jag alltid handsprit i benfickan. Så när jag, när jag skulle byta tampong, då, då tog jag fram en sån där tampong. Tog ur den gamla, stoppade den i en plast i. Jag tog alltid ur, jag stoppade alltid på mig en plasthandske när jag skulle ta ur min tampong. För då kunde jag även eh, ta den här tampongen och så kunde jag stoppa den i plasthandsken. Så kunde jag bara stoppa den i benfickan tills jag fick en, en soptunna och slängde ja, den Om man hade riklig mens så kunde det ju liksom, då kunde det bli några stycken innan man hittade en soptunna. Och sen eh, stoppar jag in den där eh, tampongen med in det där röret. Och det funkade otroligt bra. Jag vet att vissa har... Det var en av mina kompisar där som gjorde... och Hon fick så otroligt mänsverk så hon fick åka hem. och Hon kunde inte vara med på övningen för att hon hade sån ont mm. <laughs> om mänsverken. Så det är ju det är inte jättekul. Men ibland får man inte ha med sig Alvedon och sånt. Ja, men då får man gå och prata med befälen för att mänska inte vara ett problem. Jag får lite mänsverk men jag tycker det... Vi var på en jättejobbig övning, sju dag, en vecka var vi. Och det var sista slutövningen på eh, GMU. Och då, då hade jag sån mänsverk Men sen så fick vi inte så mycket mat då, den veckan. Så då tyckte jag nästan det var skönt att ha mensverk. För då visste man inte om man var hungrig eller hade mänsverk. För att man, det gjorde så ont, då tänkte man så här, det är mensverk bara, det är mänsverk Så löser sig problemet. Men om man är, om man är förberedd för sin mens... Och vet att ja, men nu kommer den. Då går det väldigt bra att ha mens i fält. Det är liksom inget problem. Utan det är bara... Och man kan även ha en vanlig tampong och sen ha, ha med sig plasthandskar. Så går det, går det lika bra. Men man måste vara noga med att ha en god hygien. Och sen brukade jag även sätta en timer på klockan på fyra timmar. Så att jag kommer ihåg att byta den här tampongen. Så att det inte skulle bli något fel. Då pet min klocka var fjärde timme satt jag det på. Så att jag visste att jag kan gå över lite, men jag kan även byta lite innan. Men det beror ju på vad man har för flöde liksom.
0: Det låter ju som, såklart, lite utmaningar finns det. Men bara man har tänkt igenom och, och kanske pratat med andra också och fått lite tips som du verkar ha gjort. Så mm. ja, men då går det ju liksom att hitta lösningar.
1: Mm man kan ju fråga sina kompisar, alltså sina plutonskompisar eller personer i andra plutoner hur de gör. Det kan kännas lite fientligt att prata om mens sådär. Men det är väldigt viktigt att man ska ha en god hygien när man håller på med sin mens. Särskilt mm. när man är ute i fält, för då kan man inte tvätta händerna på samma sätt. Jag vet att vissa använder p-piller för att undvika, men det
0: gjorde inte jag. Ja, man får lite hitta det som passar en själv bäst helt enkelt. Precis, precis. Alltså under varmplikten som sagt, så gör man ju väldigt mycket tillsammans, eh, bor tillsammans, eh, eh, liksom sover tillsammans och så där Och även äter tillsammans. Både då naturligtvis när ni, ni är inne på, eh, på områden men också ute i fält. Men liksom så här, vad, vad får man att äta då?
1: Om man, om man är inne på kasern så får man vanlig mat. Det är ungefär som att äta på i en skolmatsal. Eh, och om man är ute i fält så finns det två olika... Olika mat man kan få. Och det ena är att man får mat från köket i stora termosar. Då får man ofta någon slags ris eller potatis till. Eller pasta då såklart också. Och sen får man en gryta. Och beroende lite på vad man tycker om för grytor och så. Så får man, så får man äta det som är i. Men det är ofta väldigt goda grytor. Det var, man blev ganska glad när man fick de där grytorna. För att de var ofta goda. Vissa plutoner har papperstallrikar. Men det hade inte vi utan vi åt ut våra spridkök. Men sen finns det även olika rations man kan få. Och det är antingen frystorkad mat eller konserverad mat. Den kan vara väldigt god. Vissa maträtter är det. Och andra är otroligt äckliga faktiskt. Om <laughs> jag ska vara helt ärlig. Det finns de som jag... Den här superjobbiga övningen när jag inte när jag hade min mensverk, den här slutövningen, då, då fick jag en riktigt äcklig påse faktiskt. Men då försöker man äta så många tuggar tills kvällningarna går över. och sen så får man, man, man ä, eller Jag äter lite mindre, jag är ganska kinkig med mat. Så kan man blanda med andra påsar som är godare. Så man kan äta godare mat ibland och sen... Får man pina de här andra. Jag vet inte om man ska egentligen prata med befälen. Det gjorde aldrig jag. För att man blir ju så, sån att man försöker härda ut helt enkelt. Det kanske var bra. Det kanske var dåligt. Jag vet inte.
0: Om man tur kanske är något som faktiskt gillar det. man själv inte gillar. Så att man kan byta lite kanske.
1: Ja, precis. Precis, det kan man göra. Det är också en bra idé. Ja, de där rationspåsarna. Det är kanske inte den godaste maten. Men den går, den går ner. Den går att äta. Och vissa maträtter är godare än andra. Men annars är inte maten något, heller något större problem. Det är bara... Man, man vänjer sig om man, tycker, om man tycker det är jobbigt att äta frystorkad mat eller rations. Ja, som är frystorkad aeration. Man lär sig helt enkelt att äta maten man får till slut. Det gör man. När man är tillräckligt hungrig så äter man väldigt mycket. Det kan man inte tro. men <laughs> Jag är en kink med maten men jag äter mycket mer nu än vad jag gjorde innan.
0: Jag har ju en uppfattning att det är väldigt mycket struktur i under My Mycket just för att, att hålla ordning på sig själv och sina grejer och på, på gruppens grejer och så där. Men är det någonting så där strukturmässigt eller någonting annat för som du har tagit med dig.
1: Jag har tagit med mig mycket strukturmässigt. Men samtidigt var jag ganska strukturerad innan. Men direkt när jag kom hem så märkte jag, jag tycker om att göra mycket projekt. Men jag tycker inte om att slutföra projekten. Så när jag kom hem sen, då var det väldigt mycket som blev slutfört av alla mina projekt som jag gör. Mm. Så det har jag nog tagit med mig. Att liksom göra klart varje grej. Och nu är jag väldigt duktig på att sätta upp regler. Att jag får inte börja med en ny grej innan jag har avslutat den gamla. Mm. För att liksom inte ha hundra projekt som jag inte gör klart. Men jag vet även de som inte hade så himla bra på koll på sina grejer. Jag kan inte säga om de blev bättre när de slutade eller om det, de blev de struntade i det helt. Men man ska inte tro att alla blir restrukturerade efter att man har gjort värnplikt, man är fortfarande en individ som antingen har bättre koll på struktur än inte.
0: Mm. Såklart. <laughs>
1: Såklart. <laughs> och det kan vara, alltså det kan vara ganska frustrerande om man är en person som har väldigt bra struktur och har bra koll på saker och sen kommer man till en, till några som, de tappar alltid bort sina handskar eller sin, ja, allt möjligt. De glömmer att fylla vattenflaskan när de har sagt till en tio gånger. Så det tycker jag, det tyckte jag var otroligt jobbigt. För jag var väldigt engagerad men. Man måste komma ihåg att alla är inte engagerade utan det är olika nivåer av engagemang. Mm. Så det kan vara väldigt frustrerande för jag är väldigt driven. Och sen får man liksom sänka tempot för att, liksom, för att det ska bli jämnt. Man ska handla på en jämn nivå i gruppen. Men så är det nog på alla jobb. Helt enkelt. Det tror jag också. Ja.
0: Vad skulle du ge för tips då till den tjej som lyssnar på det här och som kanske är på väg och ska mönstra eller fundera på att anmäla sig frivilligt för det
1: jag skulle säga att läs, alltså läs på. Läs vad andra tycker. Och om man är lite orolig för någonting. Så ta kontakt med någon man känner kanske. Vi i ungdomsrådet finns ju. Och vi, har, vi är flera stycken som har gjort värnplikt. Eller ska göra värnplikt. Ja, det bästa sättet är att läsa på lite. Det kan vara svårt att veta var man ska få information. Och viss information om gamla skräckhistorier finns det ju alltid. Men jag tror man får ta... Ta dem en ny passalt och sen får man prata med någon som har gjort det. Vi finns ju alltid i ungdomsrådet och kan prata om det. Så löser sig det mesta. Man kan gå och prata med, det finns alltid personer man kan gå och prata med där. Även fast det inte känns så. Man har ju verkligen stor respekt för alla. Men man mm. kan gå och prata med folk om det är någonting man är jätteorolig för. Och det är viktigt att man säger om man är orolig för någonting. Man kan prata i sin grupp och man kan prata med vänner som man får där. Och så fråga hur de gör Om man väl, när man väl har kommit in och ska göra sin välplikt. Då är det otroligt viktigt att ha några att prata med och, och dela sina farhågor och erfarenheter med.
0: Matilda, tack så jättemycket för att vi fick prata lite med dig och höra dina erfarenheter. Och få lite bra tips på hur man kan göra helt enkelt.
1: Ja, tack för att jag fick berätta.
0: Det mesta klarar man ju av, eller hur? Ibland kräver det förberedelser och att man tänker igenom lite grann. Men det bästa tipset som man tillgav tycker jag det var det här med att prata med andra. Alltså både innan värnplikten och under. Och jag tänker att man är nog inte ensam om att ha frågor och funderingar. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och oavsett om du vill förbereda dig för värnplikten eller vill engagera dig på ett annat sätt så är du varmt välkommen till oss i Lottakåren om du, precis som oss, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och bidra till vårt samhällskrisberedskap och totalförsvar. I så fall ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 17 september. Och då får du möta Lottan Freja Fredin som mönstrat två gånger för att nå sitt mål att jobba i Försvarsmakten.
1: Ja, det är en, det är en hel dag man är där eh, oftast. Och eh, man går ju mellan massa stationer, man är hos läkaren, man gör synkoll, man gör cykeltest eh, och man sitter mycket och väntar. Och eh, i de här väntrummen så är det ju en massa andra, bland annat polis och polissökande. Och andra som söker till varnplikten eller till officeringsprogrammet. Och ofta är det militärer som går runt och kan svara på frågor. Ja men, vad ska jag välja om jag är intresserad av det här? Så man sitter där och är väldigt orolig. Men man vet också att de flesta andra som också är där, de är lika oroliga. Vad ska det bli av mig ungefär?
0: Så om du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!